0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Kerstin Mete und Nina Logis.
0: Heute I Do Anything for Love von Meatloaf.
1: Heute reden wir mal über Meatloafs größten Hit, der gleichzeitig eines seiner größten Comebacks war und eines der größten Comebacks der Rockgeschichte überhaupt. Außerdem wollen wir natürlich mal drüber sprechen, was ist eigentlich dieses berühmte That im Song. Kommt nämlich raus... Eigentlich sollte man das wissen, aber irgendwie, also mir war es nicht direkt bewusst. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, da war ich auch überrascht. Und ähm, auf jeden Fall schauen wir dann auch nochmal ins Musikvideo rein, weil da ist tatsächlich ziemlich Hollywood-Power dahinter. Aber wir fangen erstmal an. Wir haben ja gesagt, er hatte ein großes Comeback. Das heißt, wir müssen natürlich auch mal schauen, wie ist denn der Ausgangszustand überhaupt von Miklo vor dem Song. Dessen Stern war ja damals quasi schon ein bisschen am, am Untergehen. Aber warum
0: eigentlich? Ne? fragt ihr euch wahrscheinlich jetzt. Wer so eine krasse Stimme hat und auch mit Bad Out of Hell eines der zehn meistverkauften Alben aller Zeit produziert hat. Wie kann der überhaupt abstürzen? Es war das Jahr 93. Eigentlich ist Meatloaf zu diesem Zeitpunkt schon längst von der großen Bühne verschwunden. 15 Jahre nach seinem Durchbruch mit Bad Out of Hell, das war 1977, ist er an einem richtigen Tiefpunkt, weil keins seiner nachfolgenden Alben Ansatzweise die Zahlen vom Erstling toppen konnte. Die letzte Platte, Blind Before I Stop, die ist von 1986, die hat jetzt nicht mal mehr in die Top 10 geschafft. Außerdem hat er in den letzten Jahren so ein paar persönliche Probleme auch gehabt. Depressionen, körperliche Probleme, insbesondere mit seiner Stimme, was bei dem Sänger natürlich dann noch mehr zu Depressionen führen kann. Alkohol-, Drogenprobleme, Geldsorgen, Nervenzusammenbrüche, das hat ihn alles natürlich. Ziemlich runtergezogen und aus dem Rampenlicht gerückt, hat er sich ein bisschen zurückgezogen. Immerhin hat er dann aber doch wieder angefangen mit der Musik. Aber statt Stadiontourneen spielt er Ende der 80er nur noch so kleine Clubtouren, in so ein bisschen schmockigen Clubs. Die Leute kommen auch nicht mehr so zahlreich wie früher. Aber sie kommen, um ihn nochmal zu die größten Hits singen zu hören. Die neuen Songs, die ziehen einfach nicht so.
1: Ja, und einer der Gründe dafür könnte sein, dass eben eine entscheidende Person fehlt. Und zwar Jim Steinman. Der ist nämlich der geniale Kopf hinter dem Debütalbum und seinen größten Hits bis dahin. Steinman ist es, der der bombastische Lieder wie Two out of three ain't bad oder You took the words right out of my mouth. Die hat er alle geschrieben. Also Lieder, die man wirklich bis heute noch kennt. Und Mitte der 80er ist es aber mit dieser Traumpartnerschaft leider vorbei. Die beiden überwerfen sich, angeblich gibt es keinen großen Streit und viel böses Blut, aber irgendeinen Grund gibt es ja immer, warum man aufhört. Ja. Und ähm, ja, auf künstlerischer und persönlicher Ebene scheint es halt einfach nicht mehr zu funktionieren. Nun das ist es Meatloaf, der nach einer Entzugskur endlich wieder zurück ist und dann raufen sie sich auch wieder zusammen. Grundsätzlich sind es halt einfach zwei unterschiedliche Typen Mensch so, aber gemeinsam machen sie halt einfach geile Musik. Also geht es wieder zurück ins Studio und auch bei Bad Out of Hell 2 ist der magische Funke direkt wieder übergesprungen. I Would do Anything for Love ist dann der allererste Song, den Steinman für Meatloaf und das neue Album schreibt. Um den richtigen Modus aber zu bekommen, stellt er sich beim Songwriting immer vor, wie Meatloaf das jetzt genau auf der Bühne performt. Also der hat das schon komplett im Kopf und das scheint auch so genau Steinman's Ding zu sein. Er schreibt keinen Song, ohne sich vorzustellen, wie der Künstler den später singt. Für ihn ist die Performance eine höchst dramatische Situation, die schließlich den Charakter eines Songs ausmacht. Ne? Klar, bei jedem Songwriting musst du den Künstler im Kopf haben, Macht auf jeden Fall Sinn. Aber in diesem Fall kommt nach seinen eigenen Worten eine Geschichte dann dabei raus, die Styman an die Schöne, das Biest erinnert. Mhm. Er sieht einen Hauch von Sir Lancelot und die edlen Ritter der Tafelrunde darin. Na gut, haben wir jetzt irgendwie jedes Märchen drinne, Schöne, das Biest, <lacht> Ritter der Tafelrunde, alles klar, wir nehmen Märchenstunde. Hängt aber eben auch damit zusammen, dass der Protagonist in seinem Charakter sehr nobel ist und ein echt guter, feiner Kerl.
0: So, nach der ganzen Märchenstunde kommen wir jetzt mal zu dem Song, um den es geht. I would do anything for love, über den wir ja heute reden. Man merkt im Song direkt an, wie überfrachtet der ist. Das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber da steckt schon einiges drin. Jim Steinman zieht alle Register, weil seine Meinung ist, viele Leute haben Angst vor den Extremen. Ich nehme aber die Extreme und gehe von da aus noch einen Schritt weiter. Also wow, der Mann übertreibt gerne. Das ruft natürlich auch ein paar Kritiker auf den Plan, denen es häufig einfach ein Touch too much ist. Die sitzen dann ausgerechnet, diese Kritiker, aber in der eigenen Plattenfirma, was natürlich schlecht ist. Hier ist es jetzt aber weniger dieses Dramatische beim Text und bei der Musik, was sie stört, sondern es ist die Länge vom Song, ne? weil Steinmanns Version ist zwölf Minuten lang, also jetzt nicht gerade so ein Klassischer Radiosong von drei Minuten. Die Produzenten wollen den Song deswegen kürzen und für eine Single-Version wirklich ordentlich zusammenraffen. Noch nicht mal die Hälfte lassen sie übrig, streichen Intro, Instrumentalteil und die Chorus-Wiederholungen raus. Das findet Styman angeblich so schlimm, dass er seine lange Version selbst an alle Radiostationen geschickt hat. Es, also so ein kleiner Lang-Kurzkrieg. Es gibt sogar noch eine dritte Version, die liegt genau zwischen Single- und Albumversion. Die dauert aber immerhin, immer noch fast acht Minuten.
1: Ja, also kurz und knackig, ne?
0: Ja. Genau, ganz kurz und knackig kann man einen schönen Kurzfilm draus drehen. Diese 8-Minuten-Version gehört nämlich zu dem berühmten Musikvideo, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Da sprechen wir später noch drüber. Das versprüht auch so richtig äh, Hollywood-Charme. Und das geht auch... Minuten lang.
1: Ja, genau. Also Thema Film und Fernsehen sind wir da eigentlich jetzt schon ganz richtig. Das Musikvideo hat nämlich niemand Geringeres gemacht als Michael Bay. Boah, Kennt krass. man jetzt vielleicht, ja, ne, also ja. jede Explosion. <lacht> ja. Nee, damals tatsächlich noch nicht, aber für die Leute, die ihn vielleicht nicht kennen, der hat Filme gemacht wie Bad Boys, Armageddon und eben später auch die Transformers-Reihe. Kommt ja jetzt demnächst auch ein neuer Kinofilm raus, habe ich gesehen. Aber gut, äh, unabhängig davon, Anfang der 90er ist er damals aber hauptsächlich noch mit Werbevideos unterwegs und hat jetzt quasi so die Ersten Schritte im Musikbusiness gemacht und kommt dann eben auch für Bad Out of Field 2 gleich mal mit dazu und da darf er gleich für ganze drei Songs die Clips verfilmen und zwar unter anderem für Rock'n'Roll Dreams Come Through. Aber hier sehen wir auch schon erste Schritte von Michael Bay in dem, was er später dann so macht. Wir haben nämlich direkt mal schöne Verfolgungsjagd mit dabei und wir finden auch weitere Trademarks von Michael Bay wie den Hubschrauber, Motorräder, epische Sonnenuntergänge und viel Trockeneißnebel. Also alles, alles, was wir brauchen für ein klassischen Michael Bay. Einfach episch. Aber im Musikvideo wird eine Sache nicht aufgeklärt, die bis heute so einige Leute umtreibt. Spätestens bei Meatloafs Tod in 2022 fragen sich viele Leute nochmal, was würde er eigentlich nicht tun? Ja genau, das haben wir ja
0: am Anfang schon besprochen. Die, was ist eigentlich dieses That, was er für die große Liebe nicht tun würde? Nach seinem Tod 2022 kam die Frage, wie du schon gesagt hast, nochmal auf. Wahrscheinlich ist sie Meatloaf auch wirklich tausendmal gestellt worden in Interviews. Und er hat es viele, viele Male geduldig erklärt, deswegen müssten wir es eigentlich wissen. Zum Beispiel in der VH1-Sendung Storytellers, die kennt ihr vielleicht noch, da erklärt er es so, er bezieht sich immer auf die Zeile vor dem Chorus, da singt er, ich werde nie damit aufhören, jede Nacht von dir zu träumen und das ist gemeint. Das wird er nicht machen für die Liebe, er will das Träumen von ihr nicht aufgeben. Ja gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall, er kann mal schön weiter träumen. Ein anderes Beispiel ist auch noch, ich werde niemals vergessen, wie du dich gerade fühlst. Meatloaf würde also alles tun, außer sich der aus dem Kopf zu schlagen. And every time there's a chorus, I'll never stop dreaming of you every night of my life. I'll do anything for love, but I won't do that. I'll never forget the way you feel right now. I will do anything for love, but I won't do what. Oh man, so it's the line before every chorus. I'll never forget the way you feel right now. I will do anything for In other words, you can insert your own line.
1: Steinman merkt übrigens schon bei den Recording Sessions, dass diese Transferleistung vielleicht etwas zu schwierig sein könnte. Er geht zu seinem Kumpel hin und sagt ganz offen, also Kumpel in dem Fall Mietloff, die Leute werden nicht wissen, was das that ist und ja sollte damit dann offensichtlich auch Recht behalten. Aber Mietloff selbst ist felsenfest überzeugt, dass es doch eigentlich jeder raffen müsste. Die sind ja nicht doof. Nach etlichen Interviews, in denen aber eben genau diese Frage im Raum stand, muss er dann bald feststellen, dass auf jeden Fall sein Kumpel Jim recht hatte. Leider da kostet ihn das auch ein bisschen was. Er hatte nämlich mit Steinman gewettet und muss nun 100 Dollar blechen. Oh nein, ja. weil wir so dumm waren. Oh. Ja, man sollte meinen, wenn es da steht, wissen es die Leute. Also, ha, ich ja, bin von selber aber, auch nicht drauf gekommen, bin ich nee, ehrlich. Keine Chance.
0: Es war Jimmy in dem Studio, der mir gesagt hat, niemand wird wissen, was das ist. Und ich sagte, natürlich werden sie. Die Leute sind nicht stupend, Sie wissen. Sie wissen, was das ist. Jimmy ist richtig, es ist... Laut
1: eigenen Aussagen wurde Mietendorf mindestens eine Million Mal und damit viel zu häufig gefragt. Trotz der vielen Erklärungen ist bis heute immer wieder steht im Raum, was dieses große Mysterium des Songs sein soll, obwohl es auch eigentlich mit dieser Erklärung wirklich auf der Hand liegt.
0: Aber trotz der kryptischen Lyrics für uns Normies, der Song ist ein absoluter Rettungsanker gewesen damals für Meadlofs Karriere. Er selbst hatte fast gar nicht mehr so richtig daran geglaubt, dass er nochmal aus diesem Loch rauskommen würde. Aber gerade dieses Lied hat ihm damals so richtig frischen Schwung mitgegeben, ist ja auch ein Welthit geworden. Er wird von vielen neuen Leuten entdeckt, hat einen zweiten Teil seiner großen Karriere gestartet. Interessant ist der Erfolg von dem Song auch, weil er mitten in der großen Zeit vom Grunge eigentlich war. Ne? Also da war überhaupt nichts mehr mit Glam und Glitzerrock. Eigentlich ist die Zeit schon längst vorbei gewesen. Aber trotzdem ist es eine der größten Rockballaden aller Zeiten geworden, auch in dieser Zeit. Hat natürlich auch einen Grammy gewonnen. Es ist sogar das einzige Mal, dass Meatloaf jemals mit dem Grammy ausgezeichnet wurde. In den Monaten und Jahren nach dem Release, da ging die Diskussion immer noch weiter, ob das jetzt wirklich so eine tolle Rockballade ist oder ob es einfach nur Kitsch ist. Aber das kann äh, Mietloff ja völlig egal sein. Für viele ist es einfach eine tolle Liebeshymne. Sogar für unseren Radio bob kollegen Tobias Sammet. Der liebt den Song. Es ist einer seiner Top 3 Lieblingssongs.
1: Und er hat damit wohl absolut einen festen Platz in der heutigen Popkultur. Und wird zum Beispiel in den Filmen verwendet. Und Meatloaf wollte eigentlich auch noch mal vor ein paar Jahren selbst etwas fürs Fernsehen draus machen. Eine Dating-Show mit dem Song als Namen. Die Idee dahinter war: Pärchen stellen sich Herausforderungen und es soll geschaut werden, wer als Bestes zusammenarbeitet. Süße Idee, aber ist ja dann leider nichts mehr geworden, weil er vorher verstirbt.
0: Hätte ja. ich mir auf jeden Fall angeguckt, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv ich auch. aber es bleibt uns ein wundervoller Song und eine großartige Rockhymmer.